0: 90er Kids. Ein Podcast von 90s 90s. Here we go. Mit Olli P. Frohes neues Jahr, liebe 90er Kids. Tada, jetzt habe ich mein Mikro ausgemacht. Frohes neues Jahr, liebe Ina. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Okay. Tschüss. Das war's. Heute eine, auch. die wir erste Folge im Jahr. Goals. Genau, wollten genau, wir jetzt. euch nicht überfordern. Ja. Ihr habt bestimmt noch einen Brummschädel von der <lacht> Feuerzangenbowle. Nee, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Und äh, wir wünschen uns allen und euch allen ein besseres... Ja, als das letzte war. Ja. Mit weniger weltweite Pandemie.
1: Ja, ich würde die weniger Pandemie, wenn wir die weglassen könnten, ein 2021, fände ich gut.
0: Ich bin dafür, sollten wir ja. demokratisch abstimmen. Ja. ja, also wie gesagt, 2021 und wir sind jetzt alle live dabei und starten natürlich auch in dieses Jahr mit den 90ern. So muss das sein. Die letzte Folge haben wir mit Leslie Kivo gesprochen. Wir haben ganz viel über Jahr Silvester in den 90ern gesprochen. Das war schön. Ein riesen emotionales Thema und... Ich war auch wieder ganz klein und habe ganz viel geknallt und geböllert, was ich ja, wie ich erzählt habe, jetzt auch nicht mehr mache, aber gab auch viel Feedback zu der Folge. Also auch für euch ein emotionales Thema.
1: Genau. Ich guck mal, äh, wir, wir haben uns ein bisschen was rausgesucht und äh, haben uns dann für den Kommentar von Sina entschieden. Frohes neues Jahr, ihr beiden. Frohes, ja, neues, frohes Jahr. neues Jahr. Sina, ähm, was für eine tolle Silvesterfolge, da kommen Erinnerungen hoch und ähm, wir haben tatsächlich, als wir das gehört haben, sofort wieder an alle Traditionen an Silvester gedacht. Bin gespannt auf euer neues podcast ja mit euch. Könnt ihr vielleicht mal Eloy de Jong einladen? Der ist doch voll 90er. Liebe Grüße Sina.
0: Sina, danke für die Idee. Da wären wir ja gar nicht drauf gekommen. Nee, ganz im Ernst, wir sind drauf gekommen und es war schon eigentlich einmal fast so weit, aber es hat dann einfach nicht geklappt. Ich meine, auch Corona, Eloy wohnt in einem anderen Land und dann ja. darf sie nicht reisen und mit ihm remote aufzunehmen, also nur über Videotelefonie. Da haben wir gesagt, nee. Also wenn wieder gereist werden darf und wir alle Zeit finden, dann ist er mit dabei. Und ja, wir sind gerade aktuell auf der Terminsuche. Ich bin mir aber sicher, dass wir Eloy, die 90er Legende, auf jeden Fall in diesem Jahr hier bei den 90er Kids hören werden. Ich würde mich sehr freuen, weil ja, es ist ein sehr guter Freund und ein jahrzehntelanger Wegbegleiter. Wir haben so viele Sachen zu erzählen und ja, freue mich auf jeden Fall auf die Folge mit ihm.
1: Aber wir haben ja einen anderen, ja, ja genau.
0: Und was heißt einen anderen tollen? Also auch einen, einen wundervollen äh, Menschen, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne. Und zwar seitdem er in seiner ersten Boygroup war, Jay Kahn, bei AS-5 damals. Und seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Aber wie er an das Thema Boygroup sehr rangekommen hübsch. ist, ja, sehr sehr hübsch. Hübsch. ja, und auch einfach eine sehr gute Seele. Das ganze Thema nochmal, unfassbar, Schaman zusammengefasst, von Ena.
1: Na, lieber Olli, welche Casting-Band der 90er hat dich überzeugt? Die englisch-niederländischen Jungs von in The Act oder mochtest du lieber US-Bands wie In Sync? Und du, lieber Jay Kahn, welche Casting-Bands waren für dich faszinierender? Die deutschen oder die internationalen? Egal was, die Casting-Bands der 90er wurden von Teenagern verehrt und von Älteren als seelenloser Plastikpop verdammt. Wobei, eine einzige Band... I tell you what I want, what I really, really want, fanden wirklich alle gut. Herzlich
2: willkommen, Jay Kahn. Ich grüße dich, mein Lieber. Schön, dich zu sehen.
1: Schön, dich zu sehen
0: und ich, ich hoffe, ihr freut euch alle, dass ihr uns jetzt im Doppelpack hören könnt. Wir waren viel unterwegs, auch zu der Zeit, wo du wo du unterwegs warst mit, mit einer Gruppe. Ja. Reden wir auch gleich drüber. Ja. Was haben die Namen, die wir jetzt gerade gehört haben, mit dir gemacht? War da was dabei, wo du sagst, direkt, da bin ich Fan von oder da war ich Fan von oder
2: habe ich kennengelernt, fand ja. ich eigentlich doof? Ja, ja. Ähm, was du vielleicht nicht weißt, ich bin wirklich ein ultimativer Boyband-Junkie.
0: Ich weiß, weil du noch nicht nur in einer Boyband warst bei As Five, sondern Richtig. du hast auch, ähm, glaube ich, kann es sein für Overground?
2: Geschrieben. Auch das ist, das hat mit meiner Passion für Boybands wenig zu tun. Ähm, aber äh, die Teilnahme bei einer Boyband ist in der Regel losgelöst von von der eigenen Passion für für die Boyband-Materie. Also ich habe selber erlebt in meiner Gruppe, da waren ähm, Mitglieder mit bei Ex-Kollegen, ähm, die ich alle sehr lieb habe. Aber die haben es nicht, nicht gemacht, weil sie Boyband gut finden, sondern einfach ich... Reingerutscht. reingerutscht
0: Oder ich würde gerne Musik machen, Richtig. würde gerne öffentlich stattfinden. Fritschi
2: wollte eigentlich Schauspieler werden und war in der Casting-Season in L.A. mit seiner Mama. Und dann irgendwie war eins von 17 Castings äh, für eine neue Boyband von Lou Herman Okay. Also es war einfach ein Gig, ein Job. Und für mich war es äh, eine Bestimmung.
0: Aber wo kam das her? Weil ich kann das total nachvollziehen und ich muss sagen... Ich, ich weiß, ich bin du bist immer, auch
2: ein Boyband-Fan. Ich bin und eine, ich glaube, wir beide... Wir
0: werden schon zwei, äh, zwei von fünf werden wir schon mal. Zwei von fünf werden wir,
2: aber ich glaube, wir 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 haben dieselbe Lieblingsband, meine ich, vielleicht. Oh, ja. Aber bei mir ist es dann älter. Bei mir auch. On the Block. So sieht's aus. Ey, du bist ja krass, Mann. Das Wirklich? ist die krasseste... Ja. Wenn, du, wenn du mein Auto reinschaust, oh, ich krieg jetzt ist die Greatest Hits von denen gerade... Wirklich? Ich bin Junkie. Ich habe Gänsehaut gerade. Jordan <lacht> Knight for Life. Oh. Bei dir war es Joey wahrscheinlich. Ja,
0: Joey war super. Ja. Danny Wood fand ich damals cool, weil der hat gebeatboxed Gebrake, in manchen und, und gebreakt okay. Genau, und hatte, hatte die Haare so auf eine bestimmte Art und Weise gefärbt. Mhm. Das habe ich mir dann extra von der Friseurin nachmachen ja. lassen. Der hat hier so einen weißen Streifen ja. im
2: Haar. Der Prototyp, ne? Das war ein. Ist wirklich so. Also, es gab den Term Boyband damals nicht. Es war eine, ein Teen-Phänomen. Also davor wirklich nur die
0: Comedian Harmonists. aber das war dann noch ein bisschen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, nee, es war wirklich eigentlich die erste, also von uns wahrgenommene Boyband. Es, genau. nach Nach Rolling Stones Beatles, was aber eine ja. ganz andere Musik
2: war, von wegen, das war eine Muckerband, aber. Ja, es, aber gab d- schon, es gab schon reine Teen-Bands, so wie die Bay City Rollers Stimmt, oder die ja, Osmonds. Ja. Dann gab es Bros. Also die waren schon sehr teenmäßig ausgerichtet, Bros. aber die Tatsache, dass. Fünf Jungs so zwischen 15 und 20 auf der Bühne stehen und und rumspringen, hopsen und die Mädels ausflippen, da, das war ein Novum bei den New Kids. Und halt anders als zum Beispiel, wie
0: damals als auch Stones und Beatles mhm. super bekannt waren und dann auch zum Beispiel die Monkeys kamen mit die ihrer Monkeys, Fernsehsendung richtig. und so, aber wo viele gesagt haben, ja, aber ähm, die dürfen wir nie live irgendwo hinstellen, obwohl da auch super Musiker <lacht> da mit waren dabei super waren. Musiker bei, ja. Genau. Ähm, aber ja, du konntest eigentlich auch die New Kids oder Backstreet Boys, alle, die dann kamen, die konntest du egal wohin stellen und sagen, so, jetzt singt mal vier, fünfstimmig und dann hat das aber auch wie eine Eins sich
2: angehört. Nein. <lacht> Nein, doch. Ich hab's doch gehört. Also also, also, bei New Kids. Oh. also die New Kids ist meine Lieblingsboyband und ich werde sie bis an mein Lebensende lieben. Aber das war keine Band, bis heute übrigens, die den A Cappella hinschmettern kann. Wirklich? Nein. das, das Aber Backstreet Boys. Ich, ich merke schon, ich glaube, heute werde ich extrem abgestempelt als Flugscheiße. Aber das Nein, ist, ist wirklich. Doch gut. Wenn es einen Bachelor mit Ehren gäbe in die auf diesem Gebiet, Olli, dann hätte ich's <lacht> wirklich. Aber ähm, das war ja das Sensationelle an den Backstreet Boys. Ich es nie vergessen, als die 1995 ich rauskam, da war ich, was war ich, 13 und dann habe ich irgendeine Sendung, die Pop Explosion gesehen. Ja, Popcorn In, Pop Explosion genau, im genau. Fernsehen und da gab es diese Band gerade mal fünf Minuten und bis zu diesem Zeitpunkt war es absolut unheard of, dass eine Boyband auf einmal Per Knopfdruck, die in A Cappella ohne musikalische Begleitung sind. Genau. Und dann sind, sitzen sie im Interview und davor waren schon Court in the Act und Bed and Breakfast und wie sie alle heißen dran. Mhm. Und dann auf einmal führen sie das Interview und dann fragen die Jungs, hey, können wir dir was singen? Und sagt, naja, ihr seid ja gleich auf der Bühne und dann ist, kommt euer Highplayback. Und, nee, nee, ob wir dir jetzt hier was singen können. Und dann haben sie gesungen und es war halt im Backstage-Bereich und da war ja wirklich Trubel, weiß ja genau, wie ja. es da abläuft. Und du hast durch die Fernsehröhre gemerkt und gespürt, wie auf einmal alles, alles still wurde. wurde. Und nur Köpfe so rausgestritten. <lacht> Wer ist das? Was ist da los? Okay. Und das war das war wirklich bahnbrechend. Und seitdem war es quasi ein ein, ein Muss für jede Boyband, ob es The Boys oder Touche war, hm. äh, egal wie es dann im Endeffekt klang. Aber man musste irgendwie beweisen, dass man äh, dass selbst, man die, singt, selbst ja. die Bands, die, die es vor den Backstreet Boys gab, mussten auch anfangen, dann A Cappella zu singen, weil wenn du es nicht kannst, warst du einfach raus.
0: Ja, ich glaube die ersten, wo es ja mal wirklich rauskam, was jetzt keine Boy-Group war in dem Sinne, aber einfach zwei Jungs, die gemeinsam Musik Milli gemacht Vanilli. haben, Milli Vanilli, ja. und dann kam es ja mal zum Moment, da hakte das Playback und äh, dann kam raus, okay, ihr, ihr singt ja immer gar nicht live in den ganzen Sendungen, aber ja. hat man gesagt, ja, aber ist ja nur eine Fernsehaufzeichnung, aber ja. ähm, wir beweisen mal, dass wir es wirklich können. Und dann ja. kam ja der... Die nicht so beste Idee, dass man, dass sie dann gesagt haben, okay, und jetzt singen wir es mal live, und dann hast du gehört, es sind komplett andere Stimmen. Also
2: Böse Zungen behaupten ja Frank Farian, dessen äh, deren Produzent. er hätte das äh, in die Wege geleitet also diesen vermeintlichen Fauxpas diesen Sprung in der Platte auf der Bühne wirklich na, na, das Thema wurde ihm viel zu heiß weil das fing ja in München an als reines Dance Projekt okay, ähm, okay. und auf einmal übernahm das eine Eigendynamik und äh, gewannen riesen Erfolg er sagt das kann ich nicht mehr tragen und äh, die Jungs waren natürlich äh, auch dann abgehoben und hatten Forderungen wahrscheinlich far, und er far denkt sich away. immer
0: wow ihr tanzt doch eigentlich nur wir was
2: wir stoppen hier Boah. ja ist heftig so habe ich nicht drüber nachgedacht aber das 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 kuriose ist wenn die Leute doch eigentlich nur alle wüssten, wie viele Milli Vanillis es da draußen gab. Ich Ich kann auch ganz, ganz viele Namen nennen von ganz vielen Künstlern und
0: Bekannten von uns aus den 90ern, ja, 2000ern, wo, wo manchmal auch ähm, eine Sängerin Viele Popsänger waren. Also es gibt eine ja. bekannte Sängerin, mhm. vielleicht habe ich sogar mit der schon mal einen, einen Song gemacht und, und ihre Stimme war für ganz, ganz viele ja. ähm, Projekte halt dann die Stimme. Ja. Das ist schon crazy. Das ist echt heftig. Aber ja. ist das verwerflich oder ist es am Ende, wenn das, wenn das Produkt, so nenne ich es jetzt einfach mal, ja. den Fan erreicht und der Fan sagt, boah super, ich bin total zufrieden damit, ich mag mag die Leute optisch.
2: Ich finde sie sympathisch mhm. und wenn ich die CD anmache, finde ich die Stimme gut. Ist es denn verwerflich, das zu machen? Ich hätte es jetzt nicht besser auf den Punkt bringen können. Genau letzteres, was du gesagt hast, empfinde ich so. Mhm. Also für mich gehört viel mehr als eine Stimme dazu. Natürlich ist sie <lacht> wichtig, aber, aber ähm, es gab ja nach Milli Vanilli dann The Real Milli Vanilli. Genau, die habe ich mal kennengelernt und, und, und hat mir
0: einer mal auf dem Parkplatz gesagt, übrigens, ich bin der Sänger von richtig. Milli Vanilli
2: und ich habe gesagt, glaube ich, glaub ich dir nicht. So und
0: dann und hat, der, hat ja. er gesungen, Girl, Girl you, you know it's true und ich so, ja. Äh, ja. das ist genau
2: die Stimme. Und ich habe die gesehen, ich hatte auch sogar deren Album ja. und es waren dieselben aber Zauber, Stimmen, aber der, aber Zauber, der ist weg. Zauber ist weg. Genau. Und für mich, ich bin halt ein 80er Jahre Kind, mhm. in den 90ern als Teenie groß geworden genauso, ja. und da zählt halt die Visualität äh, für mich genauso wie auch, Und das hat jetzt gar nicht mit, wie gut siehst du aus, sondern was kommt darüber? Also Bühnenperformance, Outfits, Ausstrahlung, ähm, der X-Faktor sozusagen mhm. und das war bei Milli Vanilli so fett. Also ich bin nach wie vor Fan. Ich auch. Ich höre von Girl, I'm, Girl Girl miss I'm Gonna Miss You, oh. Blame It on the Rain. Wir haben so viele gemeinsame ja, Lieblingssongs. das ist die geilste Mucke überhaupt gewesen.
0: Und, und das zeigt ja auch, und dann will ich auch gar nicht die Leistung schmälern, aber nee. dann halt Projekte wie The Voice, wo man sagt, ist hier geht's wirklich um die besten Stimmen. Und da merkst du dann danach, okay, die Stimmen sind dann vielleicht sehr, sehr groß, aber dann fehlt nämlich genau das, was du gesagt hast, dann doch irgendwie der X-Faktor. Oder das, was da manchmal... Mh, ein Pop-Act zum Pop-Act macht, der vielleicht vermeintlich eine nicht so gute Stimme hat wie ein ja. perfekter Studiosänger, ja. aber mehr Seele, mehr irgendwas. Ne? Kann ich sein, mein, muss
2: aber nicht sein. Äh, Deutschland äh, beschwert sich ja darüber, keine Stars zu haben in dem Sinne, aber es werden auch nicht wirklich ähm, die Plattform geebnet. Also mhm. hier läuft alles wirklich, und das will meine ich auch gar nicht diskreditieren, weil ich ja. liebe dieses Land, fühle mich hier sehr wohl, aber ähm, es ist anders als in meiner Heimat in England zum Beispiel und mhm. ganz anders als in Amerika, da wird das ganz anders äh, zelebriert, zelebriert und kultiviert. Ja. Und... Ähm der Enterta- und man will das da auch einfach man haben und man, man hilft den
0: Leuten und hier hast du immer das Gefühl, okay, ja. ihr dürft mal kurz schnuppern, aber dann hauen richtig. wir euch mit dem Hammer so richtig ja. auf den Kopf.
2: Genau, ist hier, so. hier ist alles sehr leistungsorientiert. Ah, das ist eine tolle, solide, ausgebildete ja. Stimme oder, der versteht was von, oder die versteht was von ihrem Handwerk mhm. und, und somit ist das gerechtfertigt. Und mhm. in Amerika, England ist es alles mehr entertainment entertain me, unterhalte mich, bring mir etwas, was ich nicht an jeder Ecke finden kann. Du hast es
0: super gesagt, das hat damals Lou Bega mir erzählt, als
2: er, äh, der stand mal backstage mit Michael Jackson, Puff Daddy und
0: noch einem, ich glaube Mike Tyson, also eine skurrile Runde. Ja, Standard, und, ne? Und er, und er hat gesagt, er hat sich so geschämt für seinen Pop-Hit, stand dann da so in dieser Runde und die haben ihn angeguckt und haben gesagt, alter, it's a fucking
2: Welt-Hit. sei mal stolz, weil darum geht es hier. Gern. Hier geht es um
0: Entertainment Mega. und das muss erfolgreich sein, äh, mach dich mal locker.
2: Und ein Welt-Hit aus Deutschland, also so. der
0: Kraft noch mal dreimal mehr stolz auf sich sein <lacht> theoretisch schon, aber das ist dann wieder so unser Problem, dass wir uns dann immer irgendwie probieren klein zu machen das und uns so. zu entschuldigen. Das, das ist so. Aber ist das auch ein Grund, warum du glaubst, dass vielleicht ähm, deutsche ähm, deutsche Boygroups oder Girlgroups auch nicht so lange gehalten haben? Oder war das war einfach vielleicht irgendwann war der Zeitgeist dann wieder hat sich dann verändert und deswegen sind viele Gruppen wieder verschwunden. Was denkst du, woran das lag?
2: Ich glaube, das ist so eine... ähm Aneinanderreihung von Punkten. Also erstens glaube ich, dass ähm, die Industrie hier das nicht so kultiviert und fördert ähm, wie 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 jetzt Übersee, sage mhm. ich mal. Und logischerweise, wenn die Zahlen dann ausbleiben, dann äh, existiert hier nicht wirklich ein Artist Development, so nach dem Motto, okay, das war jetzt mal wieder so eine, äh, eine Kapitalfahrt und jetzt investieren wieder wir wieder nochmal umso mehr wieder... und und weil wir an unseren Künstler glauben. Und ich glaube, das ist eine Aneinanderreihung von vielen Punkten. Und dann war es wahrscheinlich
0: immer leichter und gerade Gerade DSDS und natürlich auch Popstars und manche Formate haben das dann kultiviert, zu sagen aber wir suchen doch nächstes Jahr sowieso wieder eine neue Band und haben da Richtig? die ganze Fernsehpromo dafür. Also wenn Richtig. die alte Band vom letzten Jahr dann nicht mehr funktioniert, dann ja. ist es halt so. Und und natürlich auch umso schwieriger, denke mhm, ich mir, für die eine oder andere Band, ich bin ja auch so wie du auch mit mit vielen anderen Befreunden, die auch in Boygroups waren in Deutschland, du teilst dir natürlich mit der Plattenfirma, mit dem Management und dann bist du halt nicht ein Solokünstler auf der Bühne, sondern bist du mal vier oder fünf Leute und dann dann wird das nochmal geteilt. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagt dann, okay, aber in diesem Jahr kann man sich als Künstler so gesund stoßen durch Verkäufe, dass man sagt, okay, ab dann habe ich ausgesorgt. Das, das heißt, ist man, richtig. Muss ja, man muss ja sowieso
2: flexibel bleiben. Und das ist ja bei dir... Das ist richtig. Äh, dann ein Glück auch anders gewesen. Dass also du wenn du in einer Boyband überleben willst, dann hast du vollkommen recht, dann muss, dann muss der Laden aber auch richtig laufen, ja. weil ähm, so stupide und stumpf das klingt, aber du teilst genau, wie du gerade gesagt hast, alles durch fünf in dem Falle, zumindestens. Plus Plattenfirma-Management, alles was da noch dran hängt. Ja. Und da muss es schon laufen. Also deswegen, ähm, ohne jetzt wieder Namen zu nennen, das werde ich vehement nicht tun, ja. aber da gibt es Boybands aus der Vergangenheit, die wir beide und viele andere auch sehr gut kennen. Ja. Ähm, äh, du, die konnten sich teilweise also kein Auto leisten, die mussten Bus fahren ich, und äh, das ist schon Aber heftig. ich finde das
0: aber guck mal, wie wir reden jetzt drüber und ich finde eigentlich ist es ist immer schöner mal mal wirklich drüber zu reden oder würde es vielleicht auch Leuten leicht war? machen? <lacht> Nein, nicht wer das war, aber ähm man probiert natürlich dann immer, glaube ich, gerade wenn du in der Öffentlichkeit stehst, auch in so einer Boygroup, weil du musst ja widerspiegeln: Hey, mir geht's richtig gut und wir sind total die Sunny Boys und wir haben einen super Lifestyle. Aber in dir drin sieht's ganz anders aus, weil dein, weil dein Leben ganz anders Voll. aussieht und auch, auch jetzt dieses Jahr. Also ich darf nämlich, ich will keine Namen nennen, aber ich weiß nee, das auch von es aktuellen Gruppen oder ja. Leute, die sich dann getrennt haben irgendwann, wo du weißt, Hardcore. Es ist einfach wirklich Hardcore. Und ich glaube, dass es einfach auch schwierig ist, dass dann Also es wäre einfach, eigentlich erst zuzugeben und sagen, ja, aber wir sind mal hier in Deutschland, wir arbeiten nicht für den Weltmarkt, wir produzieren produzieren Mhm. nicht wie die Backstreet Boys oder wie Mhm. andere für die ganze Welt, sondern eher Mhm. für den deutschen, europäischen Markt das ist dann eh nicht so viel dann durch fünf geteilt, dann ist es ein bisschen weniger. Aber lass uns mal mhm. d- lass uns mal in, in die Positive. Ja, Welt bitte. gehen. Warum glaubst du, dass die Boygroups, also auf mich ja auch, also als ich das erste Mal New Kids on the Block, ich war in der fünften Klasse, ich war neun Jahre alt, da kam das Hanging Tough Album raus, habe oh, ich die ersten Spots ein auf MTV. Album. Ich habe das letzte Woche noch mal komplett äh, durchgehört. Ich liebe das, ich das, das geht mir unter die Haut. Und das war das erste Mal, dass ich selbst von mir gemerkt habe, krass, das ist ja eine ne, ne, ne Jungsband und eigentlich alle Mädchen aus meiner Klasse finden die gut, aber ich finde die auch cool. Ich will eigentlich auch irgendwie sein wie die.
2: Ich wäre gerne mit dabei. Ich wäre gerne einer einer b- von b- den fünf. der erste Mann, erste Junge, wirklich, Olli, im, im, in meinem gesamten Umkreis, Umfeld leben. Was hast du denn für Freunde? Nee, also es gab sehr vereinzelte äh, äh, männliche Kumpels, die, sagen, ja, die das fand irgendwie ganz okay, okay fanden. Ja. Und New Kids war ja schon relativ, ich sag mal, street-credible, ne? ja. so mit den Rappen und von der Straße und Boston. Ja. Aber nichtsdestotrotz, zu 99% war das eine Mädchengeschichte und in der Regel galt man als Junge, als uncool, wenn man auf sowas stand. Ja. Aber jetzt mit jemandem zu reden, der sagt... Ich fand das nicht nur geil, sondern ich wäre auch gerne in so einer Combo gewesen. Das war das erste Mal, das Gefühl, glaube ich, in, in
0: meinem Leben, dass ich so dachte, boah, ich glaube, sowas ist auch cool. Und habe ja. dann, da ich zu der Zeit auch schon angefangen habe, Turniertanz zu machen, also zu Stimmt. tanzen, vorm Spiegel Sachen zu, zu machen, da dachte ich mir immer... Ich muss das, Ich ja. ähm, das wäre das, wär das Allercoolste und ich habe es äh, bis jetzt leider ja. nicht hin, hinbekommen, aber ich fände das, weil die Dynamik kenne ich nicht. Ich arbeite alles, was ich arbeite, es sei denn, das ist jetzt eine, eine Schauspielproduktion oder, oder irgendwas, aber wenn, alles, was ich musikalisch mache, ist eigentlich, ich stehe allein mit einem Mikrofon auf einer Bühne und was auch gut ist, weil ich kann mich auf mich verlassen, ich ja. weiß, ich bin pünktlich und äh, zuverlässig, aber dieses... Man stellt sich das halt so cool vor, Es ist um cool. zu dritt, zu vier, zu fünft unterwegs zu sein es die hat so die positive
2: Zeit ja, gemeinsam bist, zu erleben. Du bist eine Clique, du bist eine Crew. Das hat so ein bisschen Avengers-Anmutung. ne? Mhm. Wow, wow, fünf Typen, die stehen da auf. Und das ist eine Energie und eine Dynamik, die ist schon wirklich geil. Dann ging es weiter, dann kamen die Backstreet Boys. Oh ja. Ich glaube, ich war kurzzeitig
0: sauer, weil die Presse, die Bravo natürlich dann auch geschrieben haben, wobei kam erst Take That, ich kam, kam glaube ich, ich erst, grad sagen, erst, take erst that. kam Take That und Nein. da war ich nämlich sauer, weil es hieß die neue Superboy Group und ich dachte mir, als als kleiner Junge kannst du das ja gar nicht differenzieren, denkst so, was schreiben die aber, die New Kids sind, sind hm. doch meine Lieblings, warum warum schreiben die, die sind
2: jetzt besser? Also ich war richtig sauer. Es ist gerade ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich, weil die gleichen Gefühle hattest du auch. Es es sind wirklich die gleichen Gefühle und Gedanken. Ja. Es ist unheimlich. Aber <lacht> nichtsdestotrotz wurde ich danach auch riesengroßer Take-That-Fan. Ich auch. Eng- <lacht> ich auch. <lacht> natürlich. <lacht> 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 weil, weil da kam bei mir noch ein anderer Faktor hinzu, und zwar die Heimat aus England. England. Ja, natürlich, richtig. Und für mich war, wow, jetzt sogar aus meiner und, und Hut. die
0: Reden in den Interviews auch, richtig. Den, den Slang, den du kennst. Auch und das die ist Art eine... von Humor, sehr ja, speziell, wie natürlich, du weißt. Ja. Und
2: das war natürlich für mich ähm, dann natürlich auch mega grandios. Und ich habe ja wirklich ähm, extrem versucht, mich gegen Take That zu wehren. Ja, <lacht> sag ich als kleiner ich ich auch, ja. Elfjähriger. Aber irgendwann mal musste ich nachgeben. Und die, die waren auch Band immer so halbnackt
0: und hatten nur ja, Netzhemden das, an. Also,
2: das, also das, die das, komische Mode, ich habe das auch nicht verstanden. Das habe ich bis, bis heute nicht ganz gerafft. Jetzt, wo man weiß, wie riesengroß die wurden, ist es natürlich umso genialer, das zu sehen, so ja. nach dem Motto, wow, schaut mal, wie wo die ihr hergekommen seid. und Netzhemden getanzt haben. In Aber so ab ab Could It Be Magic... Mhm. Ja, Robbie Williams' Lied in der, das war krass.
0: Und das ist auch, Pray. das hört sich so doof an. Das ist wirklich Musikmusik. Musik. Es gibt auch ganz viel, ja, gibt's auch von New Kids ein paar Nummern, die finde ich nicht so gut. Aber Natürlich. das sind halt auch gefühlt direkt Evergreens. Die aber kannst du
2: auch in zehn Jahren noch auch 100%. hören und die holen dich voll ab. 100 Und ich sag dir, und ich habe alle Bands, also alle wirklich großen namhaften Bands live gesehen mhm. und die beste Band live. Wenn es darum geht, eine Show hinzulegen, take that. Hm, Habe ich auch gesehen. Die beste Band.
0: Und und aber auch so sympathisch dabei und so menschlich dabei und immer äh, Mühe Faktor gegeben.
2: Hoch 100. Die beste Band. Aber
0: mit euch, mit as 5 durfte hm. ich auch, äh, hatte ich ja auch ein paar ja. Berührungspunkte. Ihr, ja. ihr habt eins zu eins genau das erlebt was die Backstreet Boys, was in Sync, was was all die anderen erfolgreichen Boygroups in, ja. in Deutschland erlebt haben ja. ähm, von der Hysterie, von es war äh,
2: unfassbar, also, es war, also mit
0: es hinterherrennen und am Bus klopfen und im Hotel übernachten also ich, euch überraschen.
2: Ich werde es nie vergessen, als wir bei Top of the Pops waren, irgendwie ähm, wir waren gerade auf 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 Platz 1 mit Maria und dann kamen wir da rein und es war schon das dritte Mal irgendwie, dass wir jetzt dort aufgetreten sind und die, die Redakteurin oder die die Produzentin meinte ähm, Sowas haben wir das letzte Mal wirklich erst bei den bei den, bei Take That oder den Backstreet Boys erlebt. Also alles dazwischen, ob, ob Overground, The Boy, wie sie alles ja. super, aber diese Art von Hysterie, Hysterie. Genau, das die ich haben auch. wir ja. nicht nicht gesehen seitdem. Und aber
0: wo kam das her? Glaubst du, weil es dann wieder kann, dieser der doch der auch mit äh, internationalem Mix war?
2: Es ist wieder eine eine ähm,
0: eine, Mischung, eine aus, Mischung
2: aus mehreren Aus äh,
0: guter ta- Gesang, Be- Bewegung, aber auch der X-Faktor, das gewisse etwas, wo der Funke dann halt überspringt,
2: ja. der halt bei und, anderen dann nicht überspringt. Und Olli, so oberflächlich das klingen mag, aber es ist einfach so, die Wahl der Mitglieder. Mhm. Es ist mega wichtig. Also das heißt, wenn, wenn die Backstreet Boys, ähm, ich bin jetzt mal ganz hart, ja. äh, wenn da auch nur einer gefehlt hätte. Nick, Brian, AJ waren essentiell. Ja, Kevin ja, ja. und Howie, so sehr ich die auch mag. Ja. Kevin war immer so mein Vorbild, weil er war so ein ja, das, ja, Großer. Ja. Aber die waren austauschbar in ja, dem klar, Sinne. weil
0: sie auch nicht die Lead-Typen waren sozusagen. Richtig. Ja. Und das
2: gab es genau bei Take That ja genauso. Robbie, du brauchst Gary, Mark, genau. Donnie, Jordan, Joey. Und dann, weißt du... und und wir hatten einfach die richtigen Typen. Mhm. Und vor allem auch diese Bandbreite, ohne dass es irgendwie zusammengewürfelt Du hattest ja. den Michael, der so aussah wie irgendwie Ascher in Jungen. Dann hattest du den den Izzy mit Izzy den Dreadlocks. So die Avril ja, ja, ja. Lavine-Front.
0: Fand ich aber, ich fand das super interessant. Ich habe euch ja damals da auch viel, viel beobachtet und war ja viel mit euch unterwegs. Aber genau dieses Gefühl hatte ich auch, dass das halt so connecten konnte. Und habe dann auch schon dahinter, probiert dahinter zu schauen, warum hat man sich jetzt genau dafür entschieden. Ja. Und das ist ja das Phänomen Casting-Band, also das ja. ist ja dann halt nicht wirklich so, wir fangen gemeinsam in der Garage an, Natürlich Musik nicht. zu machen, Nein. was aber auch, gab es auch schon immer, ne? also ja. äh, deswegen auch Monkeys oder also auch ganz viel 60er, 70er Musik, da ja. wurde sich auch überlegt, okay, wer passt denn besser, wer sieht denn besser aus für die Band, nee, du ja. hast einen schiefen Zahn bei den Monkeys, kannst du nicht dabei sein, <lacht> aber geh doch mal äh, zu, ja. äh, hier Still Snash und hast du nicht gesehen. Ja, aber äh, also da wurde auch schon immer gecastet oder heinz rudolf Kunze habe ich gehört, wurde durch <lacht> (lacht) Einen, damals hieß es dann Talentwettbewerb entdeckt und und groß. Also da gibt es glaube ich viele, die das auch einfach, also ich verteufel das überhaupt nicht. Das ist ganz normal und auch als Firma Geld in die Hand zu nehmen und sagen, wir wir machen ein Produkt, wir machen eine neue Band, eine neue CD macht doch jede Firma, dass sie guckt oder jede Firma hat für jeden Job ein Vorstellungsgespräch. So und eigentlich aus. ist es genau das Gleiche. So, los, so so zeigt aus. mal, was ihr könnt und die Richtig. besten äh, von euch, die bekommen das.
2: Richtig.
0: Und mit welchen Bands hattest du denn ähm, viel Kontakt? Ich habe damals durch Daisy D und durch Toni Cortura. Also mhm. Daisy war in der ersten Serie, in der ich als Schauspieler war, war sozusagen mhm. meine hat meine beste Freundin gespielt. Dadurch hatte ich Kontakt zu Toni. Krass. Und, und auf einmal standen bei uns in der Produktion halt die Backstreet Boys, weil Boah. sie ja so die Proben hier für The Dome 1 oder The Dome 2 und Daisy moderiert mit Total. Rob Green mhm. und äh, komm doch mal mit Backstage und so oder wir gehen nachher ins Planet Hollywood essen und dann sitzt du da und auf einmal sind die da und äh, ich genauso auch in auch, Ollie, also weil es waren genau die die Zeiten, da weil warst du mit warst unterwegs. Unterwegs. Genau, du
2: warst in den 90ern am Start und ich natürlich nicht, also ich ging in den 90ern noch auf die Oberschule, bei mir fing es so Ich auch also ja gut. <lacht> bei mir fing es erst so 2, 3, 2, 4 an mhm, okay. als ich anfing als Songwriter tätig zu werden, ja. aber so diese, diese goldene Ära, wie ich sie nenne ja die habe ich natürlich nur als als Fan quasi mitbekommen. Aber für andere, ich glaube, das ist auch da immer
0: die Altersfrage und die emotionale Frage, weil ich glaube, die, die jetzt ähm, in den 2000ern ihre Zeit hatten, wie wir jetzt in den 90ern, für die ist die Ära wieder anders gelagert. Für meinen Vater wird die goldene Ära sein 70er, 80er. Klar. Für mich ist es 80er, 90er, für andere 90er, 2000er. Weil ich durfte dann damals ähm, für Popstars die Finalsendungen moderieren ah. von ähm, Monrose, oh ja. von Greensbury und von den Nee, nicht. Doch. Queensberry Preluders.
2: Und Room 2012. Und Room
0: 2012. Habe ich drei Sendungen oder habe ich nur... Habe ich oh drei hey. oder vier? Ich weiß gar nicht. Eigentlich nur drei. Glaub, also irgendwas, da, irgendwas, irgendwas war da nicht mit dabei. Wie fandest du den Wechsel von Backstreet Boys auf Sync? Ich um. fand es, muss ich sagen, erfrischend, weil ich die Mucke gut fand. Ich fand, äh, äh, ähm, JC ich, und Justin haben bei mir optisch auch direkt, dachte ich so, geile Typen, coole
2: Jungs, sympathisch. Ich, ich glaube, da sind wir Jungs viel unbefangener mhm. und sehen das viel klarer. Für
0: die Mädchen war es wahrscheinlich ein,
2: ein Desaster. Ich erinnere mich, ich meine, die, die, allein die Bravo und was hier in der Schule so, das war wirklich Blasphemie. Also ja. nach dem Motto, und im Nachhinein, wenn man das so aus der Sicht versucht, eines 15-jährigen Mädchens zu betrachten, kann Kannst du es ja gar
0: nicht verstehen, weil es das heißt, die Backstreet Boys dürfen, weil sie,
2: weil sie eine Tournee
0: in den USA spielen oder weil irgendwas war, können die so und so lange nicht in Europa stattfinden. Glaube ja. ich, so war es damals. Und deswegen ja. haben sie Damals sich überlegt, äh, war doch auch Herr Perlman. Es
2: oder? war auch Herr Perman, aber InSync, ähm, im Gegensatz zu den Backseat Boys, wurden direkt an eine deutsche Plattenfirma gebunden. Okay. Jan Bolz, damals von der BMG Deutschland, hat ah. gesagt, oh, dieses Backseat Boys Ding, das funktioniert ja grandios. Wir äh, brauchen Platzhalter, wenn die... Wir brauchen auch die... sowas okay. hier in Deutschland. Äh, nee, für unsere Plattenfirma. Und ähm, Lou Perman, ähm, natürlich der Businessman, der war, meinte, kein Problem. Ich, ich mache euch hier noch NSYNC. eine, genau, weil
0: die auch schon damals mit Halb vorgesprochen haben oder waren auch bei, beim Disney Channel Mickey unterwegs. Mickey Mouse Club, im Mickey und ähm, in Sync und dann kam die hierher genau und Werner Lindinger von Hand in Hand hat natürlich auch, dann auch ja. auf auf die ganzen Charity Veranstaltungen gebucht mhm. und und da hat man es geschafft. Also auch wenn man so, vielleicht manche Leute dachten, boah, jetzt noch eine, weil Take That waren ja auch noch irgendwie aktiv. Zwar auch die schlimme Zeit, als Robbie ausstieg mhm. und auch eine Welt zusammenbrach von ganz, ganz vielen Mädels. Und da kommt das dann noch so nicht. eine. Und dann gab es, glaube ich, das, ähm, auch einen anderen Versuch, das, äh, sage ich mal, auch ein bisschen souliger aufzubauen. M8 mit die A, Garde, Lidl, Something, Die Nummer auf die,
2: auf die die Produzenten Max Martin die erste Single der Backstreet Boys gebaut hat. Ach, wirklich, ist von dem? Naja. Okay. I got a little something for you. Jamon, cause beware, we got go. Go Derselbe yeah, Melodieablauf. Yeah, okay. Mehr oder weniger. Aber halt gut geklaut. Ja. Yeah. Gut, gut inspirieren lassen, sag ich <lacht> ja. mal. Aber mit insink das war heftig. Aber ich muss ehrlich gestehen, weil es gab ja auch wirklich Unmut zwischen den Bands, beziehungsweise von den Baxi Boys und das weiß ich wirklich weil aus die, erster Quelle. Weil, weil
0: die mitbekommen haben,
2: scheiße. Naja, nee, aber überleg mal, Alter, du rackerst dir deinen Hintern auf, arbeitest drei Jahre lang für den Erfolg und dann kommt im in, in deinem Fegefeuer eine, in deiner Abwesenheit, ganz eine Band raus, ja. selbes Management, ja. selber Tourmanager, selbe Plattenfirma, selbes Produz- Produktionsteam, selbe, selbe Videodirektor, ja. alles gleich. Ja. Und, äh, haben und schöpft ab, mega was leicht. du vorgearbeitet das hast. Das ist ja. natürlich nicht so cool. Andererseits verstehe ich aber auch, sage ich jetzt mal selber, als Businessmann auch eine Plattenfirma oder auch ein Management, weil... Ich weiß nicht, ob du die Boyband hier gesehen, die, äh, die Doku gesehen hast von den Backstreet Boys jetzt vor kurzem ja. Show you Made of äh, vor einigen Jahren. Genau, boah, das ist mir so nah gegangen, ja, als mir sie durch ihre
0: also als sie in der Schule waren und wo sie die Tour vorbereitet haben und Brian hatte die Stimme so verloren ja, und auch, und auch erzählt haben, dass die dass sie auch zugegeben haben, ey, wir wurden richtig abgerippt. wir hatten Die wurden richtig gerippt. Wir, wir haben richtig Geld verloren und
2: nicht bekommen und so und das waren das ging mir richtig nah. Ja, mir auch, aber ein Punkt, den ich der, der mich echt erschrocken hat, dass ich meine, dass da waren sie halt alle schon in ihren 40ern, in 30ern, in 40ern, Kevin schon, dass da immer noch so dieses ja, dieser Unmut gegenüber in Sync, das immer noch mit dabei war. Da dachte ich, okay, nach nach all den Jahren sieht man das vielleicht ein bisschen anders, aber nicht mal gegenüber in Sync so sehr, sondern gegenüber Lou, dass er eine weitere Band an sich genommen hat. Ich dachte, wir waren die Familie. wir und Das und ist
0: so ein Vertrauensbruch. Da bricht was in dir. Gerade für die Backstreet Boys. die sind die Ersten, die es in dieser Form gemacht haben. Die
2: Aber ich, ich muss ehrlich sein, vielleicht bin ich da selber zu sehr äh, managementmäßig irgendwie mhm. ähm, vom 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 Gedankengang her. Aber das finde ich nicht gerechtfertigt. Also wenn ich jetzt eine sehr erfolgreiche Boyband als Manager am, am Markt platzieren würde, ja. dann wäre mein erster Gedanke dann, für Nachhaltigkeit auch zu sorgen. Ja, klar. Weißt du, ich habe, es ich geschafft, sage ich mal, eine Formel zu etablieren, die megamäßig funktioniert. alle und du Türen weißt, stehen offen. Und du weißt, alle anderen
0: Firmen werden es jetzt auch demnächst machen. Also mach ich es doch lieber.
2: Wie Wofür kann es? ein Künstler das sein Manager übel? Nein, natürlich weißt du, nicht. Aber tun sie. Äh,
0: ja, ich, wenn sie nicht abgerippt worden wären. Also ähm, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ähm, also ich glaube, sie werden wurden um sehr viel Geld geprellt, haben sehr viel Geld nicht verdient, was ihnen eigentlich hätte zustehen sollen. Sehr viel Geld. Ähm, äh, Sittenwidrige Verträge, die ihnen viele Dinge nicht zu, ähm, ja, zu zugedingst hatten. Und dann ist es natürlich klar, dann bist du mit der Gesamtsituation unzufrieden, so weil du viel. weißt, wie viel du einfach gearbeitet ja. hast und du weißt, dein Kontostand müsste eigentlich anders aussehen. Und dann stellst du halt alles in Frage und findest natürlich alles, was Person X gemacht hat, doof. Also kann man auch richtig. emotional wahrscheinlich nachvollziehen.
2: Vielleicht bekamen sie ihre Genugtuung, dass InSync auch genauso gerippt wurde. Ja. Das war echt heftig. Ich, in der Doku, also The Boyband Con hier von Lance Best, der hat ja so eine krasse Doku gemacht auf YouTube. Also Con im Sinne von die Boyband verarsche ah, und halt okay. gerichtet an Lou Perman in dem Fall, also eine mhm. ganze Doku über Lou Perman, also in dem Fall auch mein Ex-Manager. Ähm, und äh, ja, wie was die da halt durchgemacht haben und erlebt haben. Und da, da gab es dann diesen einen legendären, besagten Zeitpunkt, wo es die Band schon zwei Jahre gab. Sie wirklich äh, 25 von 24 Stunden, wo wir am Tag irgendwie durchgerackert haben. Ja. Zwei Jahre lang den Durchbruch in Amerika jetzt geschafft haben. Ja. Schon aktuell acht Millionen Platten verkauft haben. Und dann wurde diese große... Check, Check-Übergabe quasi angekündigt bei einem sehr schönen Essen. Und dann saßen alle da und alle dachten so, okay, was wird die Summe sein? Wird es vielleicht eine Million bis zwei pro Kopf sein? Müsste es ungefähr? Alle machen so schon etwaige Rechnungen. Weil wir haben
0: ja Merch-Verkäufe, wir haben Tourneen gespielt, Ey, wir haben CDs verkauft, Album wir haben Alben verkauft. in den Top Ten
2: in Amerika acht mhm. Millionen Tonträger insgesamt schon bis dato verkauft. Und damals war halt nicht Downloads sondern so ein Album hat dann Einfach zwischen mal 20 und 30 Mark, 30 Mark gekostet. gekostet ja. So. Und dann 10.000 Dollar. Ja. Und dann hat Lance das so runtergerechnet, er gesagt, ähm, ich hätte bei Starbucks die letzten zwei Jahre fast doppelt so viel verdient. Ja, und das ist natürlich, das ist dann krass, sowas zu hören, weil es tut einem einfach leid, weil das sind
0: genau die Träume, die du als als Junge, als Teenager hattest, den, den Traum träumen viele und yeah. dann kommst du dahin und dann bist ja. du dabei und dann bist du sogar vielleicht die eine von zehn Bands, wo es auch wirklich richtig gut läuft ja. und dann wirst du verarscht und ich glaube, ja. das ist einfach richtig, richtig schwierig. Ja. Wie war für dich der Moment damals, als, als ich, du, ich verarscht wurde? Nee, nee, <lacht> ähm, als es bei euch hieß, okay, ähm, wir beenden das Projekt As5. Gab es nicht. Es gab, es ist es einfach gab, ausgelaufen. Es, also es gab
2: nicht den Moment. Also wir haben, wir beziehungsweise, beziehungsweise ich habe so als Bandältester ähm, von vornherein gesagt, Jungs, das war so <lacht> wirklich, uns gab es so drei Wochen. Ja. Es, man hat gemerkt, wow, was passiert hier? Mhm. Ähm, Jungs, lasst uns bitte einen Pakt miteinander schließen. So verrückt wir auch alle sind und und und. Aber lasst uns dann aufhören, wenn wir noch on top sind. Mhm. Lasst uns nicht die Kuh irgendwie melken, bis bis gar nichts mehr irgendwie geht und wir langsam irgendwie abdriften und nur noch irgendwie in die Top 30 Grad nochmal irgendwie uns reinkratzen. Mhm. Lass uns immer noch und dabei sind wir geblieben. Nachhinein sage ich, wir hätten sogar noch ein Jahr früher aufhören können, okay. aber wir hörten auf, als 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 Top 10 Status bestand und es gab immer eine ganz ähm, besagte, wichtige Zeit im Jahr und zwar Weihnachten, weil es war die, die einzige Zeit im Jahr, Olli, wo wir wo wir so, sag ich mal, zehn Tage am Stück frei hatten. Mhm. Ansonsten waren wir 24-7 nur aufeinander mhm. und Toten durch die Weltgeschichte, weil, weil wir waren ja wirklich Asien, England, äh, es war das unfassbar. Das wäre jetzt meine nächste Frage ja. gewesen, aber das kannst du gleich mal erzählen, genau. und, wo, wo ihr wart. Genau, und, ähm, und äh, Und das war immer eine ganz interessante Zeit, weil man hat dann wirklich verhältnismäßig viel Abstand voneinander gewonnen. Mhm. Und das hat man auch immer wieder im neuen Jahr gemerkt, wie befremdlich das war, dann wieder zusammenzukommen, weil du halt in diesem Trott warst, so aufeinander zu kleben. Und eines, äh, ich glaube es war, es war 2000, genau, Weihnachten 2009 Mhm. und wir kamen einfach nicht mehr zurück. (lacht) Also wir kamen einfach, wir hatten ja, musst du verstehen, wir hatten jetzt nicht eine Major-Plattenfirma. Also as 5 der Erfolg ja. von as 5 also 12 Millionen verkaufte Platten, mhm. wurden auf ein kleines Label aufgebaut in Verbindung mit einem Vertrieb. Ja. Ähm, aber es gab keine Major, die jetzt gesagt hat, ey, äh, Verpflichtungen. Aber im März ist doch nächstes
0: Album für
2: die Tour richtig, im September. richtig. Und wir hatten unseren Soll sowieso schon erfüllt. Ich glaube, es gab schon vier Alben von uns. Und das heißt, alles, was jetzt noch gekommen wäre, wäre so optional hm. und irgendwann ohne dass einer es ausgesprochen hat nee, irgendwie <lacht> irgendwie das ist ja irgendwie Luft raus und deswegen hat diese ist ja Band voll gesund aber das ist ja dann eigentlich
0: weil weil ihr habt euch nicht wie viele
2: zerworfen, meine, zerworfen keine tac
0: toe szenarien was jetzt vielleicht jetzt nicht die klischee-mäßige Girlgroup war aber am Ende ja auch drei Mädels genau und dann gibt's gibt's ganz oft ja. den großen Knall oder man man hört es von vielen Bands dass es das dann ja hinter verschlossenen Türen dass dann doch viel Unmut war und Oh
2: hinter verschlossenen Türen hat es bei uns schon ordentlich geknallt Okay aber hallo Aber hallo
0: Aber ist ja auch klar
2: das wird in jeder klar. Familie
0: wenn du so so lange aufeinander hältst also. richtig geknallt <lacht> Punkt
2: Ja <lacht> <So>. also
0: <lacht> bevor du mir vielleicht noch erzählst oder uns erzählst und wir dann auch ja. nochmal überlegen was du alles aktuell machst ähm, ja. Schauen wir doch einmal in die Kiste die da gerade bei dir steht
2: äh, Ich kann es mir glauben da Ich, ich, ich sehe schon Du siehst es Sag du was es ist Daran erkennt man, was für ein Boyband nah ich bin. Ja. Es ist das Caught in the Act Logo. Total.
0: Ja, ich sehe auch nur Sita. Sita. Genau. Cita. Catherine Sita Jones. Ich dachte, so Kita, Kindergarten, da dachte ich auch. Mhm.
2: Soll ich das aufrollen? Ich mach
0: mal auf, genau. Also, ich habe es selbst nicht gesehen. Wir haben immer eine Überraschungskiste und diesmal ah. ist ein.
2: Aber sie waren schon.
0: In voller Mannschaftsstärke genau. sehr,
2: sehr pretty, ne? Genau. Sehr, Sehr hübsche Jungs. Ach, zu viert. Ja, stimmt. Zu viert.
0: viert. Ja. Bastian, ja, Eloy. Benjamin, Eloy, auch kaum verändert. Äh, ja,
2: crazy, ey. Den Eloy kennst du ja auch logischerweise. Ne? Ja, Den selben Produzenten und so. Genau. Und Lee. Ähm, und Lee, Lee.
0: Ich Und kenne- habe ich nämlich neulich mit Martin äh, von, von Touché nämlich gesehen. Die hatten ein Projekt gehabt und haben ja. auch 90er-Songs gesungen. Boygroup-Songs gesungen. Ja, stimmt.
2: Ja. <lacht> so ja, also nee das ist, äh, Courtney Act ähm, da kenne ich auch persönlich ähm, drei von denen hm. also alle außer Bastian ja und ähm, alle sehr unterschiedlich aber wirklich nette nette äh, Kerle also kann also f- empfinde ich so ich kenne sie wahrscheinlich nicht so gut wie du A, wegen 90 er Erfahrung und jetzt auch Ey, hier aber, mit Ilo. Aber nee aber du, du hat, man hat ja keine
0: auch früher wenn ich sage ja und dann waren wir mit denen und mit denen unterwegs also ich glaube die einzigen mit denen ich wirklich m- also Auch befreundet ging ja gar nicht, weil so wie du, wir waren ja auch alle nur auf Tour und jeder hat ja, ja seine eigene Tour gespielt ja. und ich habe dann auch jeden Tag noch gedreht. Das heißt, man hat sich dann immer gefühlt alle paar Monate bei The Dome oder bei Top of the Pops genau. getroffen. Das heißt, man kennt sich nur aus dem Flur oder mal aus der Garderobe oder aus der Maske. Und mit wem warst und, du da befreundet? Und ähm, Gil Offarim, das war schon sehr, sehr close. Ein bisschen ähm, Caddy Family cool. war mit dabei und... Das war so ziemlich... Naja, reicht doch. Reicht doch, Ja, genau. Am Ende war man ja eh nur alleine Hauptsache unterwegs. lange Haare halt. Hauptsache lange Haare, die hatte ich damals noch. <lacht> ja, okay. Jetzt nur noch auf dem Rücken. <lacht> <Ja>. <lacht> wo, wo warst du denn unterwegs? Du hast es erzählt, Asien. Wie geil ist das denn? Das ist mein großer Traum. Ich war da noch nie und hätte es gerne mal gesehen und dann bist du sogar noch als Act dort.
2: Ja, also... Ist das eine, ich, wirklich ich eine andere vergessen. Welt oder ja, ist klar. das übertrieben? Ich werde nie vergessen, als wir das erste Mal ähm, in, 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 in Japan, in Tokio ankamen, mhm. Und dann sind am Flughafen 2000 Mädchen. Äh, Japanische Mädels mit Plakaten. Und das ist wirklich surreal. Weil du fliegst 20 Stunden irgendwo hin. An einen Ort, wo du auch selbst noch nie nie warst. warst. Wo du keine
0: Promo gemacht hast. Keine Radiosender Shop hoch
2: 10. Und dann steht da so ein Mädel mit irgendwie I love Jay. Das ist krank. Und da gab es uns schon zwei Jahre lang. Mhm. Und das war schon heavy. Aber auch, ey, Moskau. Mussten wir von einer anti aus dem Flughafen eskortiert werden, weil die Polizei am Flughafen, die Security, nicht gerade. Also es war unfassbar. In Polen, wurde unser, äh, äh, in Polen hatten wir eine Autogrammstunden-Tour okay. durch durch äh, sieben Städte oder sechs Städte. In der ersten Stadt durften wir fünf Minuten unterschreiben. Und weil haben alle gesagt: okay. In der zweiten Stadt durften wir winken mussten gehen und in der dritten Stadt, bevor wir ankamen, hat uns die örtliche Feuerwehr angerufen und gesagt, ihr braucht hier gar nicht erst auftauchen.
0: Aber finde ich viel entspannter, als als sechs
2: Stunden Autogramme zu schreiben. Ja, da hast du recht. Aber es tat uns natürlich sehr leid, weil wir wir, wir fanden es eigentlich immer ganz lustig. Aber krass, Mann. Also, ja.
0: Und wie wie, war es oder wie ist es auch immer noch für dich? Ich meine, ist ja bei mir auch ähnlich wir haben das also die Superhysterie erlebt die ja. du ja auch vom Alter als Mensch eher erlebst wenn du ein, eher in Anführungsstrichen act bist also auch ein jüngerer männlicher Mensch bist ist klar dass du das mit 50 60 äh, oder oder in unserem Alter ist es eher selten dass du äh, ja. dass du diese Wirkung hast auf <lacht> auf junge Menschen ja. ähm, dann trotzdem und so habe ich dich immer kennengelernt äh, dass man so so geerdet ist und so reflektierend ist und einfach ein normaler Mensch trotzdem ist ja. und das trotzdem erlebt hat. Also für mm. mich ist es immer so und ich glaube für dich ist es auch so, vielleicht sagst du auch wieder, ja stimmt. Also ich, <lacht> ich erlebe eigentlich ganz vieles von meinem Leben als Fan von Dingen. Ich ja, bin, ich auch. Also, und dass ich mir immer das oder ganz, ganz häufig sage, boah cool, habe ich das mm. auch mal erlebt. Aber mm. eigentlich bin ich Fan von der Sendung oder von der Band oder mm. von denen, denen ich da getroffen habe und und nie dieses Gefühl, jetzt bin ich auch so einer, sondern eher immer so das von außen so ein bisschen beobachtend und so. Mhm. Also man ist immer noch der 15-Jährige und denkt sich, krass,
2: Mann. so Na, ich glaube, weil wir beide das, ich will jetzt nicht das Wort Lifestyle irgendwie in den Mund nehmen, aber wir haben das auch wirklich gefeiert, mhm. losgelöst von unserer eigenen ähm, Tätigkeit in der Öffentlichkeit. Das, was du meintest mit wir waren Fan. Und ich glaube, 90 Prozent der Leute, die diesen, diesen, diesen Business landen und auch erfolgreich sind teilweise, ja. ähm, die feiern das eigentlich nicht oder waren nicht mal unbedingt Fans davor. Oder
0: w- wollen es einfach dann hart sein. Wollen sie oder selber, wollen einfach, einfach sein. Star Aber sein. Diese, mhm.
2: diese ganze, ich sag mal, Popkultur, ja. das war echt so mein Leben. Ne? Das war so mein Ausflug in eine andere Welt ähm, als als Kind, ja. als als Teenager. Und wenn du dann da stehst und das auch machst, dann äh, erfüllt das dich mit so einer unglaublichen Kraft und auch Dankbarkeit. Und natürlich gab es auch bei mir, äh, äh, also ich bin jetzt der Letzte, der hier einen auf Gutmensch macht und sagt, ja. dass es bei mir nicht auch Momente gab, irgendwie, wenn du gerade Top Ten in Amerika bist, bist und du, du äh, durchlebst so einen leichten Höhenflug. Ja, aber, aber wenn ich jetzt reflektieren, zurückblicke und vielleicht mich auch ein bisschen vergleiche mit so meinen anderen Bandkollegen, mhm. aber das kann ich dir nicht mal verübeln, weil mhm. erstens waren sie ein, ein jünger. Stück jünger ja, klar. und zweitens, ich hatte einfach krassen Backup. Ich hatte wirklich meine Eltern... Und so das ist so viel wert. Und so vier, fünf Freunde. Ein normales Leben eigentlich, wie die das mich schon mein ganzes Leben bist. lang ähm, ja. begleiten. Und ja. das, so bin ich von Natur aus. Ich bin ein also sehr solitär veranlagt. Das heißt, ich bin nicht der Typ, der in großen Rudel durch die Gegend. Ich habe immer so meine äh, drei, vier Freunde. Die kenne ich aber dafür schon seit drei... Meinen besten Freund ja. kenne ich seit 36 Jahren. Und... Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was glücklicherweise ähm, m- für mich sehr dienlich war dann in dieser Zeit. Das heißt, ich habe, um es mal auf den Punkt zu bringen, nie vergessen, wo ich wo ich herkam. Ja. Also nie. Und das ist doch ein schöner Abschluss,
0: sage ich mal, für die 90er-Welt mit diesem, ähm, ich habe ja. von Mark Owen ähm, äh, angestürzt, also als Liedstimme, Never Forget Why you. Coming Nein, from, Howard von, Donald. Doch Howard, stimmt ja. Howard, richtig, Mann, ich ja. Idiot. Ich doch Olli. gestern noch mal darauf, ich, ich, weil ich dachte Olli. erst Gary, aber stimmt und mir hat mein Kumpel Kai geschrieben, Olli, du Idiot, es war <lacht> Howard. Und jetzt erzähle ich Mark, Wahnsinn. Und Mark das war Sch- Babe. Das Schöne genau. Das Schöne ist aber, dass du ähm, auch auf, aufgrund deiner Liebe zur Musik, de, der Musik ein Glück, nicht wie viele andere den Rücken zugewandt hast, sondern einfach weitergemacht hast mit der Musik und wir uns auch damals, sage ich mal, eher in der äh, poppigeren 90er, 2000er Welt gesehen haben und dann auf einmal wieder ähm, in der Schlagerwelt wieder gesehen ja. haben und du machst auf, äh, auf Deutsch ja. Musik äh, auch schon seit vielen, vielen Jahren ja. und äh, da du auch selber schon früher für andere Bands und auch für dich geschrieben hast, äh, ist das auch für dich ein logischer Weg, diesen weiterzugehen. Ja. Wie sieht denn da bei dir aus? Kommt ein Album? Äh, Wird es ein Album geben? Gibt es eine Tour? Gibt es eine Single? Weil ich es würd, ein schwieriges ich würd,
2: Jahr gerade. Ich würde, ich würde... Du würdest es mir grade, sagen, wenn du es weißt. Nee, nee, wirklich. Glaube mir halt Und du wirst es du wirst dann auch raffen, wenn ja. du Gerade dir von allen Menschen würde ich das jetzt gerne so ausgiebig erzählen. Aber es ist einfach so hart top secret. Okay. Ähm, mm-hmm. Aber nächstes Jahr, Herzensprojekt. Herzensprojekt. Mit Album und allem drum und dran. Herzensprojekt, Olli. Du machst die Single
0: mit den Backstreet Boys.
2: (lacht) <lacht> Nein, mein Gott.
0: Nein, war okay. Also ich, ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn du es mir da mal so verrätst. Das dass Das Gute ist, alle, die das, das von dir rausfinden möchten, was das für ein Herzensprojekt ist, ähm, so wie ich, äh, könnt ihr das gerne auch machen. Ja. Folgt doch dem lieben Jake Hahn einfach bei Instagram. Da hat man täglich Einblick in dein Leben, was bei dir fast? los ist ja. und fast ja. täglich. Aber okay. gibt es immer mal eine Story und natürlich äh, sobald das Geheimnis gelüftet wird, kriegt man es dann eigentlich in Echtzeit
2: mit. Und ja. jetzt machst du mich richtig gespannt. Du Du von allen Menschen wirst so krass schmunzeln. Glaub mir.
0: Ah, Mann, ey. Also ich habe jetzt schon zwei Vermutungen. Ähm, Du kriegst von mir
2: kein Feedback. Scheiße, okay. Na gut. Ich schreibe
0: das jetzt in einen Briefumschlag und öffne ihn dann an dem Tag. das ist doch cool. Pack's in
2: die Kiste. Ich pack's in
0: die Kiste, genau. AJ, es war, ähm, das meine ich nicht, fies gegenüber allen anderen Gästen, die ich hier hatte, aber es war heute wirklich mit mit einer der allerschönsten Momente, wenn nicht sogar der der schönste Talk, weil, weil wir einfach...
2: Das ist eine krasse Connection.
0: Ja, es war jetzt keine Sinuskurve, die sich manchmal trifft, sondern wir waren beide gerade die sehr oben angesiedelten Flatliners. Wir waren einfach mal kongruent anliegend. Eine starke, ein starker roter Faden in unserer
2: musikalischen Liebe. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich danke dir, Olli. Und darf ich kurz dir auch was zurückgeben? Weil äh, es wirkt wahrscheinlich für die Leute da draußen so, dass, dass wir uns echt gut schon kennen. Wir haben noch nie so lange wir geredet wie sehen, heute. Vom Sehen Nur kennen vom sehen. wir uns. ja. Aber das war's dann auch. Aber seit erster Stunde, Tag 1, 2005, Sommer irgendwo bei einer Roadshow, warst du derselbe aufgeschlossene, liebe Strahlemann. Und ähm, dafür feiere ich dich bis in den Olymp. Weil das ist absolut nicht selbsterklärend. Und ähm, da, da, wo du bist, dein Erfolg, wie auch immer man das definieren will, ich will gar nicht Erfolg sagen, jetzt bekommt der kreisige Auge, der ist sowas von... Gerechtfertigt, Olli. Der ist krass gerechtfertigt. Wirklich. Punkt. Also
0: jetzt habe ich gerade Tränen in den Augen. Ich, ähm, ja, ich muss jetzt meine Stimme wiederfinden. Deswegen ähm, möchte ich jetzt, also ich möchte mich dafür für die Worte bedanken. Bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und ich Ich wünsche dir nur das
2: Beste, Alter. Und (lacht) auch deiner
0: Familie. Das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank für den Besuch, mein lieber Jay Kahn. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Boah, meine Tränen sind getrocknet, die Tränen der Rührung und ähm, ja, war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit einem wunderbaren Gast. Ich wusste es davor, aber es war echt, es war, es hat richtig Spaß gemacht, Ina.
1: Äh, Sonst jemand... ist immer Scheiße. <lacht> <Sonst> <lacht> Heute war es schön. Immer. Heute habe ich euch echt mal bis zum Ende zugehört. <lacht> Nein, äh, ich es wirklich. Äh Überraschend, wie viel der erzählt hat. Also der auch aus dem Kessing Sachen, wo man sagt, ach, das erzählen die normalerweise nicht so von früher. Ja, da war äh, alles mit
0: dabei. Wie er es als Kind empfunden hat, als er dann mitten dabei war, wie er es von, von drinnen erlebt hat, von außen betrachtet, wie er andere Bands mitbekommen hat und der Umgang mit Boygroups Und ja, war, war gut. War alles mit drin. Finde ich gut. Die Folge höre ich mir auch nochmal an, muss ich sagen. Und ich
1: habe es am Anfang schon gesagt. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ja,
0: finde ich auch. Sehr,
1: sehr schön. ja Ich, ich habe seine... ihm vielleicht auch gar nicht zugehört, sondern den ganzen Zeit nur angestarrt. Kann Nein. Du, nee. Nein, also du findest nicht.
0: ihn so schön. Ich finde seine Seele schön. Habe ich auch gesagt. nee wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Deswegen folgt ihn doch gerne auch mal bei Instagram. Und wir sind sehr gespannt, was sein neues Herzensprojekt wird. Er hat mir danach noch verraten, es wird auf jeden Fall was Deutschsprachiges sein. Ha! Das habe ich aus ihm rausgequetscht. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne. Ihr wisst, wie das geht. Einfach rein in die App und schreiben oder Sprachnachricht aufnehmen. Wir checken das alles und und ähm, wenn ihr noch Themenvorschläge habt, auch das gerne. Auch Gastvorschläge, na, wie auch am Anfang äh, Sina äh, uns hat ausrichten lassen, dass auch Iloy gewünscht ist hier als Gast. Wir nehmen uns das alles zu Herzen und probieren alles in die Wege zu leiten. Auf den nächsten Gast, auf die Gästin. Die kommt, freue ich mich auch sehr. Viele kennen sie aus dem seit 1 Frühstücksfernsehen. Dort wird sie, ähm, oder kennen wir sie alle, weil sie dort immer die Promi-News äh, uns zeigt. Alles, was im Boulevard passiert und zwar Vanessa Blumhagen. Und genau über das möchte ich mit ihr auch reden, über die über die Promi-Skandale der 90er. Da gibt es bestimmt einiges Geiles zu besprechen. Thema. Ich hoffe, ich bin nicht mit dabei. Ich halte mich da raus. Und ja, dann hören wir uns einfach bei der nächsten Folge 90er Kids und verbleiben mit freundlichen Grüßen, eure Ina und ähm, Dings. Wie ah,
1: Warte, äh, Oli.
0: Richtig. Tschüss. Tschüss.
1: 90er Kids.
0: Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de